0: Krásný a příjemný dobrý večer vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu svobodného vysílače od mikrofonu vás jako vždy v tomto pravidelném čase, to znamená v pondělí ve středu a v pátek od 7 hodin večer, zdravý vítek. A my se nebudeme ničím zdržovat, protože nás trošku jak si tlačí čas, nikoli nás tlačí dobré bydlo, ale i dobrý čas, který máme pro to, abychom dnešní rozhovor realizovali. Tak pojďme na to a dnes začneme hned z ostra a to rodičovskými příspěvky. A můžeme to pojmout i jako takový drobný manuál pro rodiče, aby se v tom labyrintu rodičovských příspěvcích, přídavcích a dalších dávkách tak trochu zorientovali. Jak už to tak v politice bývá, děti jsou středem zájmu nejen rodičů, ale i politiku. Zatímco rodiče chtějí pro své ratolesti co nejvíce, politici naopak se snaží vydat co nejméně. No a tak jsme každoročně svědky trapného divadla úporného přetahování rodičů a politiků. Bohužel ten, kdo to odnáší nejvíce, nejsou ani politici, ani rodiče, ale samotné děti, které jsou rukujnými této každoroční trapné přetahované a politického folkloru. Tento rok se politici usnesli na tom, že se zvýšený rodičovský příspěvek bude týkat až dětí narozených v roce 2020. Děti, které se narodí ještě 31. prosince 2019, mají prostě útru. Měli počkat. Toto jim zkazuje současná vládní koalice ANOA ČSSD. Ovšem každé třetí rodině se maximální měsíční částka rodičovského příspěvku nezmění. Co na to SPD? Na to se zeptáme poslankyně SPD a místo předsedkyně sněbovního výboru pro sociální politiku. V pondělí jsme tu totiž měli další místo předsedkyně tohoto sociálního výboru, Hanu Aurickou Jírovcovou z KSČM a dnes další místo předsedkyni tohoto dotčeného sociálního výboru. Tento týden je takový sociální, i když se blíží prázdniny, čas klidu, dovolených, zahrádek, grilovaček a také okurkových sezón, tak tu řešíme sociální politiku. Ovšem, nedá se nic dělat, je to potřeba a politika si prostě období nevybírá. Takže už tu vítáme místo předsedkyni sociálního výboru a poslankyni SPD Luci Šafrankovou. Lusko, vítej.
1: Krásný dobrý večer tobě i posluchačům.
0: Tak, Luzko, začneme lehce humorně, i když to moc velká hlekrace tedy není. Ale nemáš obavy, že takovýto návrh vyvolá řadu pozdržených porodů, případně, že se v České republice nevyplatí, jak si dělat děti dříve než v Dubnu, aby se ty děti narodily nejdříve až v lednu 2020?
1: Tak já si myslím, že nikoli, i když o na rodiče malých dětí ze strany vládní kolece a hlavně sociální demokracie se jedná.
0: Není to takové zákevné, přece jenom, jak jsi zmínil, že to je podraz, tak od politiků sdělit budoucím rodičům toto zprávu až v květnu, Jak si za zemitem nebo za tím termínem, protože kdyby jim to dali vědět v prvním čtvrtletí tohoto roku, tak rodiče by si naordinovali třeba i nějakou tu sexuální abstinenci do konce dubna, aby se jim to dítě narodilo nejdříve v lednu 2020.
1: Tak ano, brutální podraz to je, ale zvýšený příspěvek dle posledního vládního návrhu nemá být adresován pouze rodičům těch dětí, které se narodí po prvním lednu 2020, ale hlavně těm osobám, které v té době budou rodiči dítěte mladšího 4 let a zároveň budou v tu dobu ještě příjemci takzvaného rodičovského příspěvku. My vlastně v SPD považujeme tento návrh za nespravedlivý paskvil. Chceme, aby v rámci rovnoprávnosti a spravedlnosti bylo zvýšení 80 tisíc korun adresováno všem rodičům všech dětí do 4 let.
0: Ano, k tomu se potom samozřejmě ještě dostaneme, to znamená, že toto byl jakýsi primární návrh v rámci toho čtení, které bylo předloženo poslanecké sněmovně ke čtení prvnímu a druhému čtení a potom se ty návrhy jaksi dopilovávaly, donabalovávaly různými těmi přídavky, pozměňovacími návrhy a tak to, jestli to chápu dobře. Ten první návrh měl být právě v tom změní, že to bude pro děti, až které se narodí od roku 2020 a teď došlo tedy k té změně, že už to platí pro více rodičů.
1: Tak zatím to bylo pouze na vládě a do poslanecké sněmovny se to teprve dostane do legislativního procesu.
0: Jasně, rozumím. Tak pojďme se tedy vypravit a podívat na co všechno bychom se měli jako rodiče připravit. Ministrně financí Alena Šelerová začala už od února tohoto roku šlapat na rozpočtovou brzdu. Jednou z věcí, o kterou se Alena Šelerová s ministrně prácí Janou Maláčovou přou, jsou rodičovské příspěvky. Kdo vlastně s tímto návrhem zvýšit rodičovské příspěvky přišel, abychom si to rozebrali úplně od začátku, protože každá strana si ráda přivlastňuje tyto návrhy, aby se právě ona ukázala před těmi voliči tou hezkou. Tak kdo s tím vlastně přišel úplně první?
1: Tak zvýšení rodičovského příspěvku bylo součástí koleční dohody, Nejprve navrhla vlastně sociální demokracie, ale pro všechny rodiče, kteří budou mít 1. lednu 2020 dítě mladší než 4 roky, bez ohledu na to, zda příspěvek vyčerpali nebo nevyčerpali. Potom vlastně následovaly opakované změny a porušení tohoto slibu plus hádky sociální demokracie s hnutím ano. Kdo kdo za to může a kdo to zaplatí. Tady přesně vidíme, jak vlastně současná koalice spolu dokáže spolupracovat, teda respektive, že spolu absolutně nedokáže spolupracovat. A současný návrh je zcela podle mého neseriózní, je nespravedlivý, porušuje dané slovo, jde proti principu legitimního očekávání a proti logice věci. Zároveň si trušnu i říct, že je i diskriminační, protože se týká dětí. Tudíž by měl být směřován všem rodičům všech dětí do čtyř let. A protože dle současného znění na zvýšení nebudou mít nárok ti rodiče, kteří již příspěvek vyčerpali a nastoupili do zaměstnání a odvádějí státu. Daně.
0: Co se týče nespravedlnosti adresnosti tohoto příspěvku, tak kde by měl být podle tebe ten strop zvyšování výdajů v sociální oblasti? Prostě abychom nezvyšovali výdaje státu rychleji než příjmy, což by se nám mohlo v budoucích letech ve výsledku tvrdě nevyplatit. Tak kdybychom to měli adresovat ten příspěvek všem dětem, to by bez pochyby markantně zvýšilo už tak dost náročné opatření v sociální oblasti.
1: Tak hlavně nemůžeme jít do deficitu, musíme udělat plošnou revizi systému a my v SPD právě připravujeme reformu, chceme přesměrovat různé typy dávek do formy významných slev na daních a odvodech pro pracující.
0: Jak jsme si prozradili, od 1. ledna 2020 se mohou rodiče, kteří aktivně pobírají rodišovský příspěvek, těšit na rodišovský příspěvek zvýšený o 80 tisíc korun z 220 tisíc korun na rovných 300 tisíc. První otázka. Týká se to tedy rodičů, abychom si v tom udělali pořádek. Týká se to tedy rodičů, kteří už doposud pobírají ten rodičovský příspěvek, nebo až těch, kteří ho teprve od ledna 2020 pobírat začnou. Jednoduše jací rodiče mají na ten zvýšený příspěvek nárok. Ty si hovořila o tom, že zatím na vládě je ten příspěvek, že by se to mělo týkat a rozšířit tento návrh i o další rodiče, nejenom ty, kteří se narodí od 2020, ale i děti do 4 let, které se narodily kdykoli před tím. Takže v podstatě toto je návrh, který teď bude vstupovat do toho legislativního procesu na první čtení.
1: Tak zatím je to tak, že ti, co jej budou pobírat ještě 1. lednu 2020, včetně respektive těch, kteří jej nebudou mít k tomuto datu vyčerpaný, plus všichni, kterým na něm vznikne nárok po 1. lednu 2020.
0: Máme tu rodiče, kteří už pobírají rodičovský příspěvek, tak jak se jich to zvýšení bude dotýkat, protože tam mohou nastat různé okolnosti, třeba kolik už z toho příspěvku vyčerpali, doba, po kterou mohou už ten rodičovský příspěvek čerpat, anebo jaký byl jejich předchozí příjem, který pobírali ještě před vlastně nástupem na tu rodičovskou dovolenou. Nastává tam mnoho faktorů. Jak to tady ovlivní tedy rodiče, kteří už ten rodičák pobírají?
1: Tak pokusím se to trošičku vysvětlit. Současně je to tak, že každý, kdo začne rodičovský příspěvek nově čerpat po začátku roku 2020, tak dostane 80 tisíc navíc automaticky, vždycky. Jiná je situace u rodin, které 1. ledna zastihne už během čerpání příspěvku. Ty vlastně už budou muset počítat. Dál pro ně totiž platí základní omezující pravidla, stejná pro každý rodičovský příspěvek. První pravidlo vlastně říká, že příspěvk lze čerpat maximálně do čtyř let věku dítěte a druhé pak limituje měsíční výši rodičovské v závislosti na předchozím příjmu rodičů. Maximální výše měsíční rodičovské může dosáhnout 70 výdělku, z něhož se počítala peněžitá pomoc v mateřství, klasická mateřská. Maximálně tak můžeme měsíčně čerpat tolik, kolik vlastně jsme dostávali na té mateřské.
0: To znamená, pokud to správně chápu a pokud bychom to mohli schrnout asi tak, že čím máme mladší dítě, k tomu vyšší předchozí příjem a ještě k tomu menší vyčerpanou částku, tak tím máme větší šanci na dočerpání celého zvýšeného rodičovského příspěvku. Je to tak, anebo jsem něco špatně pochopil?
1: V podstatě ano, je to tak.
0: Pokud naše dítě oslaví čtvrté narozeniny před prvním lednem 2020, nebo jsme už rodičovský příspěvek vyčerpali, tak máme prostě smůlu
1: Vle návrhu ano, ale ještě může dojít ke změnám vlastně v průběhu legislativního procesu ve sněmovně a senátu a my se o to budeme rozhodně snažit.
0: Má to nějakou širší podporu napříč, jak se říká, politickým spektrem a má to jakou šanci na úspěch, aby to prošlo vůbec ten návrh?
1: Myslím si, že by to, co takhle slyším, tak by to mohlo mít určitě šanci na úspěch.
0: Uhum, takže i po volbách se politici snaží i vládní koalice proto, aby lidem přihráli co nejvíce peněz. To je hezké a to je sympatické, že to neomezují nebo nelimitují pouze na těch několik měsíců před jakýmikoliv volbami. Ale když jsme tedy rodiče, kterým končí rodičovská do konce tohoto roku, to znamená do konce roku 2019, pomohlo by, když bychom si tu mateřskou prodloužili tak, abychom dosáhli aspoň na část toho zvýšení od roku 2020?
1: V podstatě ano, je to vlastně jediná možnost.
0: Jak je možné si tu mateřskou prodloužit a kde, kam jít a jaké papíry přinést, vyplnit a přinést?
1: Tak ono nejde o prodloužení mateřské, ale o prodloužení doby pobírání rodičovského příspěvku vlastně na příslušném úřadu práce. A výši měsíčního příspěvku a tedy i rychlost čerpání se lze sice vlastně zvolit a jednou za čtvrt roku ji můžeme změnit, ne ale libovolně. Vždycky vlastně je stanovené určité maximum, takže jestliže rodič dosáhl na peněžitou pomoc v mateřství, tak mu odpovídá jedna dávka rodičovského příspěvku maximálně měsíční mateřské.
0: A to je maximální částka 7600 korun. Ano. Takže první doporučení, pokud chceme dosáhnout alespoň na část zvýšení toho rodičáku, tak prodlužme si svou mateřskou co nejvíce do příštího roku, respektive pobídání toho rodičáku, je to tak?
1: Ano, ale nikoli mateřskou.
0: Jasně, já jsem to tak spojil poněkud neuměle, to znamená pobírání rodičovského příspěvku. Další věc, když si zjistíme, kolik jsme už vyčerpali z rodičovského příspěvku, to si můžeme zjistit buď z historie mankovního účtu, anebo zajít nebo zavolat na úřad práce, kde nám tuto informaci určitě sdělí, tak můžeme si nastavit novou výši měsíčního příspěvku tak, abychom rodičák pobírali v lednu 2020 i v dalších měsících. Pomohlo by to, abychom vyčerpali část o kterou vlastně bude ten rodičák zvýšený, prostě abychom si to rozložili na další čas v rámci toho roku 2020.
1: Tak tady má odpověď, tak též ano.
0: (laughs) Jasně. Jaký je minimální měsíční rodičovský příspěvek? Já jsem slyšel něco o 50 korunách, je to pravda?
1: Ano, je to pravda.
0: No, já docela mluvím častěji než ty, tak doufejme, že tvoji příští odpověď třeba i trošku rozvedeš, protože aby moderátor mluvil více než politik, to se nevyplácí, prý tedy. Ale to nevadí. Takže na tuto částku si můžeme snížit měsíční příspěvek, si se budeme měsíčně pobídat málo, ale dosáhneme tak prostě na maximum zvýšení toho příspěvku od roku 2020. Je to prostě naše další doporučení, řekněme, je to tak.
1: Tak bohužel ta otázka je směřovaná tak, že nemůžu odpovědět jinak než znovu ano.
0: Já věřím tomu, že kolikrát odpovídáš ano, tak nechápu nebo nerozumím, jestli neplánuješ přestoupit i do jisté politické strany, která má to slovo ve svém názvu, ale to nechám na tobě.
1: Tak to v žádném případě to doplním. Já jsem věrná a stále lojální k SPD a tak to vždycky bylo a tak to také zůstane.
0: Jasně, samozřejmě, to jsem myslela trošku humorně pojaté. Ale opět, jak si můžeme snížit ten rodičovský příspěvek. Stačí nám k tomu nějaká žádost o změně rodičovského příspěvku, kterou zašleme na úřad práce, nebo co proto vlastně musíme udělat?
1: Přesně tak, je potřeba vlastně žádost a zajít nebo přímo zaslat na úřad práce.
0: Tu žádost o změnu rodičovského příspěvku můžeme podávat, ale jenom jednou za tři měsíce, takže bychom si asi měli pospíšit, že?
1: Je to tak, přesně jak jsi řekl, ale v podstatě vždycky, nebo v podstatě do září letošního roku.
0: Tento návrh ještě neprošel celým tím legislativním procesem, tady poslaneckou sněmovnou, senátem a nepodepsal ho prezident, jak jsme zmínili, nebo jak si zmínila a potom já tady po tobě, protože já jsem to bez toho, než bys to předeclal tak jsem to předtím nevěděl. Jak je vůbec jisté, že k tomu navýšení rodičáků skutečně dojde? Co je ještě dále ve hře? Jsou na stole i třeba nějaké další pozměňováky?
1: Určitě, já už jsem to vlastně naznačovala. Podle mě se určitě dá očekávat spoustu dalších pozměňovacích návrhů v tom směru, aby na zvýšení měli nárok všichni rodiče všech dětí do 4 let věku k 1. lednu 2020.
0: Tak to by bylo k rodičákům všechno, my si zahrajeme, děti, kterých se tohle týká, už se chystají spát a tento pořad by pro ně bez tak asi nebyl příliš vhodný, večerničkem jenom těžko tomu porozumí, ale třeba bychom je mohli inspirovat k nějakým hrám, ale třeba je to takový dobrý nápad, protože víme, že dnešní mladé generace příliš politiku neřeší, nezajímají se oni. je pro ně nudná, tak Čím si Luzko třeba chtěla být jako profese, když tě bylo 4 pět let, princeznou herečkou anebo političkou, poslankyní. to by tě asi tehdy nenapadlo.
1: Já jsem chtěla být veterinářkou.
0: Veterinářkou. A vlastně o zvítata ty se zajímáš také, že? Je to tak. Ty máš doma, můžeme prozradit takový soukromý zvěřinec.
1: <laughs> ano, mám psa, kocoura, králíka, želvu a pět slepiček. Tady? Já hlavně s nima dokážu jedně s nima, velice dobře relaxovat
0: Jasně, máš takovou zvířecí farmu doma. To by mohla být možná taková inspirace pro děti, jak je přilákat nejenom k luce, aby se šli podívat na zvířátka, možná třeba, ale jak je přilákat třeba k politice, například s pokojem. Máš nepořádek v pokoji, přijdou rodiče, to zjistí, tak řeknou: Lucinko, uklid si pokoj. No a v tu chvíli by rodiče nemohli nic namítat, protože ty by si řekla: Vysákle zvedla tu ručičku a řekla by si proti návrhu. No a hrála by si snad poslankyni. To je takový docela dobrý návrh. V tu chvíli by prostě rodiče nemohli nic namítat protože děti by rozporovaly jejich pokyn podle prvků svobody a přímé demokracie, že?
1: Tak já určitě věřím, že naše dnešní mládež nebo rodiče se snaží o to, aby je vychovávali co nejlépe, vedli k tomu, aby dělali dobré skutky a aby naše společnost se stále zvyšovala jejich úroveň, takže Určitě věřím, že se tak doma nemají.
0: Jasně, tak nebudeme ponoukat děti proti vlastním rodičům. Konec konců to nám dělají neziskovky ve školách, že vlastně popouzejí děti proti svým rodičům. My to dělat nebudeme, my naopak chceme působit, aby se ten rodinný kruh stmeloval právě na těch prvcích rodiny nebo pro rodinné politiky. Dobře, zahrajeme si písničku a během ní se z našich sladkých dětských let přesuneme do let seniorských, která nejsou příliš sladká. Nejenom proto, že nemnohý senior trpí cukrovkou a sladké vůbec skoro že vlastně vůbec nemůže, ale finanční situace příliš sladkou není, tak snad nám ten náš úsměv příliš nezhořkne, nech se tady staneme seriou. Já myslím, že Lucka k tomu má ještě daleko, já také. Tak my se potom vrátíme zpět k důchodům a k devítistům zvýšení důchodů, jak invalidních, tak i starobních. Takže poslouchejte, zůstaňte s námi od mikrofonová Zdraví Vítek na svobodném vysílači. Příjemný večer. Poslankyně hnutí SPD a zároveň místo předsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková je hostem u nás na svobodném vysílači a my jsme si povídali v předchozím bloku, v předchozím vstupu o zvýšení rodičovských přídavků. Tak, ministrině práce a sociálních věcí, myslím sociálních, nikoli asociálních, ono to tak trošku splývá, že to je asociální, ale je to sociální věcí. To znamená, ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce pro svůj rezort získat co nejvíce peněz. Konec konců, jaký jiný ministr tohle nedělá? Že. Ovšem, Jana Maláčová neuspěla s novelou, podle které by se průměrné důchody navyšovaly v samotném jejich výpočtu, ale zároveň zase vláda předběžně kývla na jednorázový doplatek k valorizacím k 700 korunám, aby se došlo ke kýženým 900 korunám od příštího roku, respektive k částce 14 200 korun. A tady se zastavíme. Co je tady zatím ludzko definitivně odhlasované v rámci důchodů? Zatím vynechme tvůj pozměňovák, ke kterému se dostaneme až samostatně, abychom vypíchli a vyzobli to, co SPD návrhuje, protože to je důležité. Ale si Srozumitelně, co se zatím tedy odhlasovalo v rámci zvýšení těch důchodů?
1: Tak zatím se vlastně neodhlasovalo definitivně nic. Respektive v prvním čtení byla schválena vládní novela zákona o důchodovém pojištění, která má vlastně za cíl zvýšit veškeré důchody, jak si řekl, vyplácené v České republice o 900 korun k 1. lednu 2020.
0: Kolik tohle zvýšení celkem znamená peněz, protože to bez pochyby znamená nepominutelnou zátěž státní pokladny. Nemáme se obávat toho, že se pod vlivem třeba nějakého hospodářského vývoje po zbytku tohoto roku v druhé polovině nebude od těch nynějších slibů opět lehce couvat.
1: Tak o, co se týká té částky, tak to vychází kolem 7 miliard na rok 2020.
0: A to je ještě v pořádku, to znamená, ty peníze tady můžeme alokovat a v podstatě nemusíme se obávat, že by k tomu nedošlo nakonec.
1: Tak já pevně věřím, že k tomu nedojde, protože péče o naše seniory a to, aby měli důstojné a klidné stáří je opravdu důležitá.
0: Hovoří se o takzvané bankovní dani, kterou chce Jana Maláčová zvýšit a tím získat peníze na zvýšení jak rodičovského příspěvku, tak i důchodů. Myslíš, že je to průchozí banky, které odírají lidi s vysokými úroky za půjčky nebo hypotéky, na kterých vydělávají. To zní sice spravedlivě a férově. Ovšem banky by mohly zase schudnutí jejich zisků z 20 miliard na ubohých 15 miliard. Člověk by se nad nimi až rozplakal, dal by jim poslední rohlík. Že? Tak by mohli to snížit jejich astronomických zisků promítnout ještě větší úrokové sazby vlastním klientům, to znamená zpátky těm lidem, čili by ty peníze chamtiví, nenasytní bankéři oklikou z těch lidí vytáhli zpátky. Je tedy pro tebe nebo pro SPD všeobecně průchozí bankovní daň nebo zvýšení bankovní daně?
1: Tak pro SPD vlastně, SPD celou dobu proti speciální bankovní dani, protože ona by vlastně ve finále poškodila koncového spotřebitele. My navrhujeme spíše opatření, která by směřovala k zamezení odlivu kapitálu a dividend do zahraničí. Taky jsme proti repatriaci kapitálu a opatření, která by vedla k povinným reinvesticím bank a zahraničních firm vlastně v České republice. Co
0: Co třeba zvýšení tabákové daně, o které se hovoří, lze cigarety zvyšovat do nekonečna stát, zejména Ministerstvo zdravotnictví před škodlivostí kouření opakovaně varuje, různé kampaně antikuřácké a tak dále, ale když chce získat prachy, tak najednou jsou kuřáci snadným zdrojem a snadnou kořistí, tak to už státu najednou to kouření příliš jaksi nevadí. Takže... Jak ty vnímáš zvýšení tabákové daně? Kterou by se ty peníze na zvýšení důchodu získaly?
1: Tak my jsme proti jakémukoliv zvyšování přímých i nepřímých daní, které poškozují daňové poplatníky a spotřebitele. Já bych teďka uvedla příklad, protože my už jsme to tady, když v minulosti měli, kdy vlastně zvýšení daní na alkohol a tabák by vlastně... Přinesl pouze vyšší míru pašování a stát by tak vybral vlastně na těch daních méně, podobně jako když právě tehdejší ministr financí, pan Kalousek, zvyšoval tyhle ty daně. Tak vlastně milovníci tvrdých nápojů nepřestali alkohol vůbec pít, ale přišli na černý trh nebo na individuální dovoz alkoholu například z Polska, kde byla spotřební daň tehdy o vlastně o řády nižší. A potom zvýšené nákupy spotřebitelů na černém trhu trvaly několik let až do metanolové krize. Takže já si myslím, že tady už víme, k čemu to vedlo a myslím, že není třeba tuhle věc opakovat.
0: Ano, přesně tou metanovou krizi jsem chtěl navázat, že v podstatě ten ilegální pálení toho tvrdého alkoholu vedlo až právě k té metalové krizi. Přesně tak. Nebo metanové krizi, metalová krize. Nevím, jestli někdo poslouchá metal z našich posluchačů, možná si něco takového zahrajeme, až budeme předělovat na další vstup. Ale každopádně metanová krize vedla právě k tomuto úmrtí, k sérii umrtí, takže přesně k tomuto vedlo. To bychom měli tedy tabákovou a bankovní daň, pojďme k tomu samotnému návrhu, vysvětli nám lucko, jakých důchodů se zatím tohle zvýšení týká, nejenom starobních nebo invalidních, ale myslím hlavně od jaké hranice a okolik?
1: O, tak vlastně je to všech typů důchodu o 900 korun měsíčně k 1. lednu 2020.
0: Co to znamená pro důchodce, kteří berou méně než 10 000 korun? okolik dojde u nich ke zvýšení důchodu?
1: Také o 900 korun měsíčně.
0: To jsem právě myslel, a teď se k tomu dostáváme, k tomu tvému pozměňovacímu návrhu, který navyšuje o 900 korun všem startovním důchodcům, kteří mají důchody pod 10 tisíc korun. To znamená, že když už všichni dostávají o 900 korun více, i ti, kteří pobírají méně než 10 000 korun důchodu starobního nebo invalidního, tak co vlastně navrhuješ?
1: Tak vlastně nikoli startovní, ale starobní návrh a týká jsem, se jsem vlastně všech lidí, u nich je měsíční součet všech, důchod, všech důchodů, vlastně, které Pobírají a které po navýšení k 1. lednu 2020, vlastně o ten vládní návrh, budou mít dál důchody nižší jak 10 000 korun. Tak těm vlastně chceme přidat dalších 900 korun, protože vlastně hranice příjmové chudoby vlastně na, jednoho, na jednu osobu, tak byla v loňském roce nějakých 11 963 korun. A je třeba si uvědomit, že skutečně starobní důchodci si už pravděpodobně nemůžou, nemůžou přidělávat nebo přivydělávat větší sumu peněz na nějakých brigádách a podobně. Takže musíme zamezit opravdu chudobě a tím pádem tedy navrhu další přidání 900 korun této skupině.
0: Ano, to znamená další 90 korun? to znamená, že lidé, kteří pobídají nikoli startovní, jak jsem omylem tedy nadnesl, ale starovní, protože to je takový nový termínus technikus, startovní důchodce, startovní důchodce se zvyšuje pořád rok od roku, ten v podstatě věk odchodu do důchodu, tak bychom mohli nazvat jako startovní důchod. Dobře, tak starovní důchody, tak to se v podstatě týká lidí, kteří berou pod 10 tisíc a ti by tedy brali dohromady 1800 tedy. Přesně tak. Aha. Jakou to má šanci na úspěch, protože politici zase vytáhnou obligátní, že to je nesystémové řešení a nekonstruktivní. Pojďme to řešit systémově a konstruktivně. To znamená, že to odložíme na neurčito. To je taková formulka, univerzální formulka, že politici, když nadnesou tuto frázi, tak to znamená, že to nechtějí řešit vůbec a jak si to hnát do vytracena. Tak co namítneš na tyto formule, které bez pochyby přijdou z
1: úst politiků. Tak jak říkám, musíme si uvědomit, že tady máme nějakých 190 tisíc důvodců, kteří mají důchod pod 10 tisíc dalších nějakých 60 tisíc důchodců, kteří mají důchody dokonce pod 8 tisíc korun měsíčně. Teďka se k tomu vezměme, že vlastně se nám zvyšují ceny plynu a energií, zvyšují se nám ceny potravin a podobně. A zhruba 30% vlastně měsíčního příjmu těmto důchodcům pokrývají minimálně náklady na bydlení. Takže z čeho tito lidé, mám otázku, z čeho tito lidé mají důstojně žít a vlastně z čeho mají vůbec přežít, protože ty částky jsou opravdu natolik nízké a ve chvíli, kdy jeden nebo když jsou dva, tak možná se to ještě nějakým způsobem dá přežít, ale ve chvíli... Kdy se jedná pouze o jednoho seniora v jedné domácnosti, tak je absolutně nereálné, aby tento člověk vlastně s tímto příjmem dokázal vyžít.
0: Možná na to právě politici, že hrají, protože ty lidé to vždycky nějak dají. Nevědí jak, ale prostě nějak to dají. Právě tady vzniká prostor pro tu šedou ekonomiku a generuje to zisky, které nepodléhají zdanění a tak dále. To je samozřejmě další zdroj příjmů, který tyto lidé musí využívat pro to, aby ufinancovali tu svoji domácnost. Klidně i nízké byty a tak dále. Ale vlastně to ti politici jaksi zahrávají do vytracena, protože oni vědí, že... Ti lidé to nějak dají, nějak přežijí. Prostě neumřou, to znamená, že to nějak dají. A to je právě ten možná ten problém, že ti lidé to vždycky nějak dají, i když se jim ty důchody nezvýší pod těch 10 tisíc korun.
1: Tak já si to určitě nemyslím. Já si myslím, že my jako politice právě na tyto osoby musíme myslet a musíme se o tyto lidi postarat, protože vlastně když se tak vezmeme, tak my teďka pracujeme na důchody našich rodičů a naše děti budou nadále podle stávajícího systému, který v tuto chvíli u nás je zavedený, tak naše děti budou zase pracovat na naše důchody. Takže my musíme podporovat to jednak vyšší porodnost. Musíme podporovat mladé rodiny s dětmi a musíme podporovat i naše naše seniory, kteří celý život pracovali. A zkrátka na to mají nárok. Všem nám jednou bude 65 let, 70 let možná a podobně, ale tak musíme myslet na to, aby jsme důstojně dokázali s tímhletím přežít. Ale myslím si, že všichni mi dáte za pravdu, že žít s důchodem, který je pod 10 tisíc, tak je celkem vyloučené.
0: Určitě. To znamená, abychom to tady správně pochopili, člověk, který bere 999 korun, tak i jemu se zvýší o 1800 stejný důchod. než když člověk bere 10 001 korun, tak jemu se zvýší pouze o 900, anebo se pod těch 10 000 korun vyrovná jak si ten důchod do 10 000 korun bez ohledu na to, zda ta částka při svém součtu potom vyjde na 1800. Jak to tedy je?
1: Tak, jak jsem říkala, těm osobám, kterým po prvním lednu 2020, vlastně potom navýšení těch důchodů, tak budou mít důchody stále pod 10 000 korun, to znamená těch 999 korun a méně, tak těm se přidá k tomu dalších 900 korun.
0: Aha, takže po těch popříčtu nebo posoučtu s těmi 900 korunami, tak potom, až se to vyhodnotí, nikoliv teď, přesně z toho tak, základu. Přesně tak. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh, jasně, rozumím. Uh, jakou má šanci? A tento tvůj pozměňovák projít, musíš obcházet poslance a lobovat za ten pozměňovák. Omlouvám se, že vás, pane poslanče, ruším během oběda v poslanecké kantýně, doufám, že vám chutná a podpoříte můj pozměňovák. A nebo jak si vlastně vyjednáváš, předjednáváš podporu, aby ten tvůj pozměňovací návrh snadněji prošel? Jak to vlastně dělají politici, když něco navrhují a chtějí, aby to mělo větší šanci na úspěch? Jak to dělají?
1: Tak já už jsem vlastně tento svůj pozměňovací návrh projednávala na výboru pro sociální politiku. Tuším, že to bylo asi 16. května. Bohužel vládní koalice, ano, sociální demokracie, KSČM a poslanci Pirátů tento můj návrh nepodpořili. Přesto ale věřím, že ještě zváží můj pozměňovací návrh a že by se mohlo něco změnit a po případě, že by ho mohli podpořit, protože jistě věřím tomu, že si musí uvědomit, že opravdu tito lidé s touto částkou opravdu nemůžou nemůžou vlastně přežít.
0: Tak to je docela škoda, protože v pondělí jsem tady měl, jak jsem avizoval Hanou lidskou výrovcovou právě z KSČM. Tak kdybyste tady byli na najednou, tak byste si to třeba mohli vyříkat. Teď už je pozdě, ale to nevadí. Takže to vyříkáte jistě na plénu, a, nebo na výboru, který je plánovaný na 13. června ve čtvrtek od 9 do 16 hodin. Takže to předlobovávání zákonů není to tak, že třeba číháš za dveřmi, ale už jde ten papiš, tak až projde, tak vypafnu na něj a udeřím na něj, aby to ano, podpořili, tak to nechodí. Tedy.
1: Ne, ne, ne. Opravdu to projednáváme na výborech k tomu určený, takže garanční výbor k tomuto vládní, nebo k této vládní novele je určený výbor pro sociální politiku a tam to projednáváme.
0: Já jsem myslel právě, jak se v prostorech Parlamentu České republiky pohybují ti lobbyste, kteří otravují, a obíhají, rotují a cirkulují kolem těch jednotlivých poslanců, tak vy to neděláte. Vlastně vy počkáte si až na ty z vaše výbory.
1: Přesně tak, my pracujeme ve výborech.
0: A chodí tam ti lobbyste různě lobovat třeba za nějaký zákon, a teď se chystá, třeba Biometan, což jsem třeba dělal rozhovor s Alenou Vytáskovou, a ta má obavy, velké obavy z toho, že právě ty miliardy, které se chystaly, které se jí podařilo zachránit v roce 2013. Potom solárním bůmu, tak se chystá další biometanový boom, a, a to se jí podařilo zachránit v roce 2013. Tak chodí tam takoví lobbyste, kteří obtěžují poslance, zda by nechtěli hlasovat pro nějaký návrh, a nebo jim vysvětlují nějaké kapitoly a tak dále.
1: Tak já musím říct, že mně se to určitě neděje, a pokud tomu tak je u někoho jiného, tak to nemůžu posoudit a nemůžu říct s určitostí, protože jsem nic takového neviděla. Ale samozřejmě, co jsem neviděla, neznamená, že to tak nemůže být, takže to asi se budeš muset zeptat ještě jiných poslanců.
0: Jasně, protože já právě jsem dělal rozhovory s několika poslanci a těmi potom po vysílání říkali, že to tak skutečně chodí v tom parlamentu. zejména tedy při obědě, že se k ním jako nezávazně vsednou a posadí se k ním, dají se s nimi do řeči a zavedou nenápadně řeč právě na to téma, na které oni chtějí jim nějak vysvětlit, aby působili v jejich schodě a hlasovali nějak proto, aby v jejich schodě byli. Jakou se měnu může přinést práce Komise pro spravedlivé důchody, kterou zřídila ministrině práce Jana Maláčová s její před Rektorkou Mendlovy univerzity v Brně Další Nerudovou, když se vlastně vláda staví velmi zdráhavě k reformě toho penzijního systému. Má tato komise pro spravidlivé důchody vůbec nějaký smysl podle tebe, nebo je to další vyhazování peněz za, řekl bychom, dobře placené funkce?
1: Tak ona řeší pouze vlastně parciální problémy, ale nikoli potřebné systémové změny. A navíc jsou zde zastoupeny všechny strany po desítky dalších osob a formát komise řešení ani neumožňuje. To je možné vlastně pouze na půdě sněmovny v interakci s vládou, takže myslím si, že komise, která je zřízená, tak není prostě tou pravou, kdyby se měly napravit a udělat kutečná důchodová reforma. Není určitě tím místem.
0: Takže další z řady komisí, která byla zřízena za jakýmsi účelem v podstatě nic neřešící.
1: Vidím to takto. <laughs>
0: My se tu bavíme o zvýšení rodičovských příspěvků. bavili jsme se tu, to dělá zhruba 10 miliard, zvýšení důchodů, což dělá zhruba 50 miliard, teď je snadnější se dostat k nebocenské, vyplácené do tří dnů, to dělá další jednotky miliard. Já vůbec samozřejmě nemám nic proti tomu zvyšování těchto segmentů, investovat do lidí je samozřejmě velmi potřeba, ale kde na to všechno vzít, protože bankovní nebo tabáková dáně to asi nevyřeší, SPD je proti ní, hovoří se o zvýšení daní z příjmu fyzických osob, takže o co se v jedné kapse zvýší důchody nebo rodičáky, o to vláda z druhé kapsy ukradne lidem svý plat. Není tohle všechno čirý a hnusný. Populismus od vládní koalice, který se s lidmi hraje. Na jedné straně vám přidáme, nebo některým z vás, některým skupinám, ať už rodičům dětí do čtyř let anebo seniorům, na druhé straně to z vás vytáhneme na příjmech fyzických osob. Děláte si vy politici z lidí legraci, anebo nás chcete napálit, že jako předstíráte zvýšení, ale už nám neřeknete, že tu ekvivalentní částku z nás stejně vytáhnete jinudy. A teď nemluvím o tobě samozřejmě, ale o politicích jako celku, i když ty k tomuto exotickému druhu politikus bohemikus, také teď patříš vlastně.
1: Tak děkuji pěkně, Vítku. Budu si to pamatovat. <laughs>
0: Ale teďka... Já jsem tě ale varoval, že nemluvím o tobě, ale bohužel k této čeledi zvláštního druhu teď patříš, <laughs> tak se s tím poper.
1: Děkuju. O, já bych ti tady chtěla říct, že vlastně náklady na zvýšení důchodu nejsou 50, ale je to těch 7 miliard, jak už jsme se tady bavili. A ano, vlastně je dle SPD jedinou možnou cestou do budoucna masivní snížení daňové zátěže zaměstnanců a živon- živnostníků. To je vlastně cesta, kterou my bychom určitě chtěli jít.
0: No ale to vlastně vezmete peníze na ta různá zvýšení, protože na ně nebude. Pokud se budou snižovat daně a zároveň zvyšovat důchody, tak kde na to chceme brát peníze?
1: Tak ono to všechno ze vším souvisí. Já už jsem to tady říkala před chviličkou, když jsme se bavili vlastně o, o těch důchodech, o, že my potřebujeme zvýšit o, nebo zlepšit prorodinnou politiku, aby se nám zde rodilo rozhodně více dětí. Je to teda celoevropský problém, že máme teďka o, nižší, nižší porodnost a toto právě potřebujeme zvýšit. Potřebujeme, aby ty mladé rodiny nebudovaly jenom kariéru, ale myslely vlastně na svou budoucnost. A jak, tak, jak je nastavený ten náš důchod, Tak už jsem to tady také dneska jednou říkala, že vlastně my teďka vyděláváme na důchody našich rodičů a zase naše děti budou vydělávat na naše důchody. Takže tím pádem, když pomůžeme takto mladým rodinám, že budou mít daňové úlevy, například třeba při třech a vícech dětí vyplatili nulové daně, Protože něco je stojí ta výchova, něco je stojí starost o ty děti, škola a podobně. To asi nemusím tady nikomu vysvětlovat.
0: Ano, ale musí to být pomíněný, minimálně nějakou pracovní morálkou, protože známe tak, rodiny, které mají hodně dětí, ale jak si nepracují, že?
1: Přesně tak. Takže my právě tady ty pracující rodiče chceme tímto odměnit tak by je to zároveň i motivovalo k tomu, aby skutečně pracovali a měli by potom o, daňové úlevy. To znamená, že třeba kdyby měli tři a více dětí, tak by platili nulové daně. A tím pádem zase by o, ty dětí děti potom znovu nám to přinesli tím, že budou chodit do práce, platit daně, než budou mít zase svoje děti a podobně. Takže myslím si, že je to takový kruk, tak jak je teď nastavený.
0: To znamená, že teď ta situace, které čelíme a která panuje teď v České republice v posledních deseti a i v dalších deseti letech, troufám si tvrdit mnoho rozvodů kolem osiřelé děti, matky, samoživitelky, následkem toho jedno dítě a dost. Skoro jako v Číně. Ty děti se tady nevraždí, ale spíše je tady jak si nátlak na jedno dítě a dost a více dětí je luxus pomalu. Tak prostě je to vražedná kombinace, je to vražední koktejl. Tak,
1: tak pojďme si říct, ty aspekty, proč tomu tak je. Protože dneska vlastně mladá rodina, která začíná, tak pokud si chce vzít hypotéku, chce si koupit malý byt, ať už je to v Praze nebo v Brně, tak třeba byt 3 plus jedna stojí 3 miliony a více, nebo kolem 3 milionů, nebo ho musí ještě opravit. Takže musí samozřejmě se snažit vydělávat víc peněz, je to pro ně velice náročné. Pořídit si dítě, tak zase minimálně jeden z rodičů bude na mateřské, potom na rodičovské dovolené, takže tím pádem dochází k další jakoby ztrátě nebo omezení příjmu té rodiny a mají z toho strach. Dneska vlastně pořídit si dvě a více dětí, tak se stává se luxusem a to je špatně. My ty děti potřebujeme, potřebujeme prostě zvýšit tu porodnost. A jenom tak dokážeme vlastně udržet náš průběžný, důchodový systém, který teď tady v tuhle chvíli máme nastavený a který není úplně špatný, pokud budeme mít vyšší porodnost.
0: Tak to je určitě správné a maximálně to podporujeme. To by bylo tedy k českým penzistům a po písničce se pojedeme podívat do Holandska. Ne, netěšte se, ani svobodný vysílač, ani SPD nebude rozdávat zpáteční letenky do Holandska na výlet do tohoto království sírů, ale podnikneme tam výlet virtuálně, protože Lucie Šafránková se společně se sociálním výborem do Holandska na zkušenou vypravila. Znáte to Ranec Buchet, nebo dnes spíš Ranec Kroasanů a hurá do světa na zkušenou. Ale nešli rozhodně pěšky za sedmero horami a sedmero řekami, ale letěli letadlem. Jaká je situace v Holandsku? Se dozvíme právě po písničce. Posloucháte svobodný vysílač, od kterého vás zdraví výteka. Naším hostem je poslankyně Hnutí SPD a místo předsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucieša Franková. Písnička je tu hezky večer. Poslankyně SPD a zároveň místo předsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu vás zdravých vítek. A my se půjdeme podívat do Holandska, jak jsme avizovali a jak jsme vás varovali, možná před písničkou. Bavili jsme sud o valorizaci důchodů a také o rodičovských příspěvcích. Například ve Francii nebo ve Švédsku se s tímto problémem vyrovnali kombinací nabídek matkám dostatce zpět a jednoduše na pracovní trh, to znamená různé částečné úvazky, sdílené nebo zkrácené pracovní úvazky a rodičovské příspěvky tady jsou spíše ve formě jakéhosi pomocného nástroje, pouze. si Luzko naštívila spolu se sociálním výborem Holandsko. V Holandsku žije 17,3 milionů obyvatel, je jednou z nejhustěji zalidněných zemí z Evropy a možná i ze světa, vlastně ze světa, když jsem si dělal rešerče na tento rozhovor, je nejvíce tady zaledněnou zemí. Nejprve si prozraďme, co bylo hlavním účelem této návštěvy a kdy vlastně proběhla.
1: Tak vlastně návštěva Holandska byla začátkem dubna a byla za účelem jednání a zjištění témat například v Dolní komoře holandského parlamentu, tam jsme navštívili například výbor pro zdraví, sociální zabezpečení a sport, což je úplně něco jiného, než je zde u nás, protože my máme vlastně výbor pro sociální politiku, pak máme zdravotní výbor, máme vlastně podvýbor pro sport a podobně, takže my to tady máme takto rozdělené, když to v tom Holandsku mají tyto věci spojené dohromady, protože třeba například zdravotně sociální pomezí spolu mnohdy souvisí a tady u nás vlastně ministerstvo práce sociálních věcí bojuje například s ministerstvem zdravotnictví, je to problematické mezi sebou, No, to jsou to je paliativní
0: léčba, hospicia a jasné, tak dále.
1: Jasně, ale když to vlastně v tom Holandsku, to mají takto v jednom. Pak jsme navštívili například zase, a to teda jakoby ministerstvo se to jmenuje pro zdraví, sociální péči a sport. Dále jsme navštívili výbor pro zdraví, sociální zabezpečení a sport. A taky jsme navštívili jedno komunitní centrum.
0: Holandsko tvoří čtyři velké aglomerace, Amsterdam, Haag, Rotterdam a Utrecht. Kam všude jste se tedy v Holandsku vypravili, podívali, jaká zařízení jste naštívili vedle tedy těch komunitních centra a různých výborů, které se jmenovalo?
1: Tak my jsme byli v Hágu, v jednom menším městečku, kde jsme vlastně navštívili komunitní centrum pro seniory. Pokud bych mohla, tak bych ráda toto komunitní centrum trošku přiblížila, protože je to něco, co u nás absolutně není a myslím si, že je to velká škoda a chybí nám to. Je to vlastně komunitní centrum, na kterém se podílejí v jednom malém městečku, na kterém se podílejí i vlastně ostatní vesnice, které jsou kolem a je to založené na tom, aby vlastně seniori zůstávali co nejdelší dobu doma, byli samostatní, dokázali se sami o sebe postarat. Takže vlastně oni můžou chodna navštěvovat toto komunitní centrum, společně tam dělají různé aktivity, ať už třeba hrají kulečník nebo hrají nějaké jiné společenské hry, nebo se zabývají výrobkama nějakýma a podobně. Ale zkrátka ten čas tam vlastně přes ten den tráví spolu a večer si jdou zase v klidu spolu. Domů. Nechci tady někoho dávat v omyl, není to takové místo, kde by dostávali zároveň i stravu. Na stravu se docházejí zase zpátky do svých domovů, dokáže se o sebe teda delší dobu postarat. A uh, seniori, kteří právě v toto komunitní centrum navštěvovali, tak ve chvíli, kdy jsme tam byli my, tak vypadali naprosto spokojeně, byli úsměvaví. Uh, někteří tam hráli skutečně ten kulečník a bylo to hrozně milé se na ně dívat, jak jsou spokojení.
0: Zahrála jsi si taky s nimi kulečník?
1: Ne, 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 bohužel na to vůbec nebyl čas.
0: Nebyl čas, aby si poznala, jak si ten vnitřní život a uspořádání té komunity. To znamená, že tam funguje něco jako posílení terénních služeb na úkor těch domovů pro seniory, stacionářů a tak dále.
1: Je to vlastně, dá se říct, takový nějaký si denní stacionář. O, oni tam dokonce zajišťují. Myslím si, že pokud si pamatuju správně asi jednou týdně i lékaře, kterým odebírá krev, aby nemuseli ještě navštěvovat vlastně další zdravotnická zařízení. Takže takovéto jednoduché úkony i v tom komunitním centru dokáží udělat, a například třeba seniori, kteří jsou vzdálení nebo jsou z jiného městečka, který vlastně se podílí tady na tom běhu toho komunitního centra, tak je sváží. Samozřejmě za poplatek tak je to nějakých, myslím si, kolem 8-10 euro, tak je sváží a potom je zase večer odváží zpátky do jejich domovu. Co je tady ale opravdu nejvíc zajímavé na tom Holandsku, tak je počet dobrovolníků. Vlastně to celé komunitní centrum je založené na takzvaných dobrovolnících, což u nás v České republice funguje téměř také minimálně, A tam je to úplně zcela běžnou praxí. A spoustu vlastně, nebo převážná většina těch dobrovolníků je zase v tom seniorském věku. A dělají to tam, že třeba například... Jedna paní tak byla celý život účetní, takže v tom komunitním centru teďka pomáhá jako dobrovolnice a pomáhá třeba dělat nějaké faktury a podobné jiné provozní záležitosti. Zase někdo jiný dělal nějakou jinou činnost, která se tam hodí, takže zase pokračuje v té činnosti, kterou celý, kterou celý život dělal a provozoval a baví, ho naplňuje. Tak může dál v tom pokračovat v rámci té dobrovolnosti a pomoci Přímo v tom komunitním centru. Myslím si, že ze stálých zaměstnanců tam mají tuším, myslím, jenom dva, dva zaměstnance, kteří jsou na stálo. Jinak opravdu tam pracují pouze dobrovolníci bez nároku na jakoukoliv odměnu. A co je i takové zajímavé, tak vlastně to Holandsko směřuje k tomu k takové té dobrovolnosti. A například studenti tak v rámci své praxe vykonávají, ať už tady v komunitních centrech nebo kdekoliv jinde, tak vykonávají taky spoustu dobro, dobrovolnické činnosti. A co jsem se dozvěděla, tak je zcela úplně nemyslitelné, že by potom přišli žádat o, nebo ucházet se o nějaké zaměstnání a neměli za sebou nějakou dobrovolnickou praxi.
0: Uhum, takže je to tam v podstatě osvědčený a zaběhaný systém v Nizozemsku, takovéto dobrovolničení, které se potom následně zúročí i při výběru vhodného zaměstnání ve spojení právě s těmito aktivitami. Mě tak napadla trošku taková kacířská nebo cynická myšlenka v právě ve spojení s těmi dobrovolníky, kteří vykonávají tu práci zadarmo a tím pádem stát nemusí tolik investovat peněz do těchto komunitních center. Pokud by to bylo u nás, tak my víme, že stát je jakousi černou dírou, čím více peněz, do státu jde, tak tím více se rozkrade, tak tady by to asi nebylo příliš vhodné na fungování, respektive v první řadě by se tady muselo jaksi opravit veřejné mínění o státu, co by u vážlivém a rozumném hospodáři s našimi penězi, protože jinak by lidé asi těžko dělali nějakou dobrovolnickou práci, aniž by věděli, že ty peníze, které se ušetří, tak potom půjdou třeba do silnic, anebo do opravy chodníků a tak dále a tak dále v rámci toho daného regionu.
1: Určitě ano, všechno se vším souvisí. Každopádně musím říct, že tento nápad a to, jak jim to v tom Holandsku tyto komunitní centra fungují, tak je to moc hezké se na to dívat a je krásný vidět, že i v dnešní době existuje spoustu dobrovolníků a lidí, kteří chtějí pomoct někomu dalšímu a zároveň tím pomáhají i sami sobě, protože se stále udržují v jak psychické dobré náladě, tak i té fyzické.
0: Tak já, až budu senior, tak budu vypomáhat také tady na svobodném vysílači jako dobrovolník. Konec konců, my všichni jsme takoví dobrovolníci tady u nás na tom alternativním rádiu svobodný vysílač. Ale to je trošku humor. Když bys měla porovnat v globále sociální systém v Holandsku a u nás, třeba co se týče důchodů a rodičovských nebo mateřských příspěvků, protože u nás vzniká dojem, že v Německu nebo v Rakousku jsou tyto příspěvky vyšší, ale je to jenom opticky dáno tím, že se tam vyplácejí v kratším časové Seku, přičemž u nás je možné prodloužení až do čtyř let, jak by si tady ty popsala. Holandský sociální systém. Zaujalo tě třeba něco, co by si, si dokázala představit, že by u nás mohlo fungovat, když tedy opomeneme to dobrovolnictví, na které jsme poukázali, ale i třeba v rámci toho systému, pokud si samozřejmě měla možnost se s něčím takovým blížej seznámit?
1: Tak určitě těch věcí bylo hned několik, ale to by bylo asi na samostatný pořad. Takže já zmíním, protože jsme se tady vlastně v té první části bavili o těch rodičovských příspěvcích, tak já bych zmínila, že vlastně fungování v tom Holandsku je takové, že spoustu lidí tam pracuje na částečný úvazek. To znamená, že například nechodí do práce klasicky na 8 hodin, ale jsou tam jenom na 4 hodiny. A potom, když si chtějí například pořídit rodinu, tak jednak na ní mají více času. Můžou se ti rodiče, pokud jsou klasicky dva, tak se můžou střídat vlastně u výchovy toho dítěta, že třeba ráno jde do práce maminka, ta potom přijde v poledne a vymění se a půjde do práce zase tatínek. Takže jednak se o to dítě opravdu skutečně starají oba dva. A hlavně ta mateřská nebo ta rodičovská dovolená je tam opravdu na velmi krátkou dobu. Ale na druhou stranu tím, že vlastně tam mají takový ten fenomén práce na poloviční uvazek a většinou to vlastně těm Holandianům takto stačí tak to mají zabezpečené v tom, že tak mají zkrátka více více času na výchovu těch dětí a na takový klidný a spokojený život.
0: Naše důchody jsou často přidovnávané k jakési almužně, zatímco Holandsko je hodnocené jako země nebo království, které si nejlépe s tím penzijním systémem poradilo. Jde tam v zásadě o tři pilíře. Paušální státní penze, potom zaměstnanecký penzijní systém a třetím pilířem jsou soukromé penzijní fondy. Jaký je ten stav reálně v Holandskom? Mohou si holandští důchodci podle tebe, co si tam měla možnost zažít a vidět, dovolit konfortnější odpočinek na stará kolena než ti čeští důchodci, kteří se podle Českého statistického úřadu nachází na a nebo těsně pod hranicí chudoby, nebo při nejmenším část z nich?
1: Tak rozhodně, rozhodně ano, ale co se týká toho jejich důchodového systému, tak já už vlastně na místě, když jsme, na tom, když jsme o tomto jednali, tak jsem přemýšlela, jak oni to mají vlastně nastavené. Jak si řekl správně, mají tři pilíře. My vlastně u nás máme průběžný systém, který se skládá ze základní výměry a procentuální výměry. Takže ten první jejich pilíř, který oni mají, tak mají všichni stejný. Bez ohledu na to, jestli pracovali nebo nepracovali, nebo jestli pracovali na částečný úvazek, Zkrátka, všichni ho mají stejný. Dále záleží na tom, jestli, jakoby na výši, na výši tohoto důchodu, tak závisí na tom, jestli vlastně jsou ti seniori dva, a nebo jestli se jedná pouze o jednotlivce. Když jsou dva, tak ta částka je automaticky nižší a pokud se jedná o jednotlivce, tak ta částka je vyšší. A je to zkrátka pro všechny stejně dané. Stejně tak, jako máme přesně danou základní výměru, kterou u nás mají všichni stejnou. Vlastně jejich druhý pilíř, ten už se zakládá na tom, jestli ty osoby pracovaly a jak dlouho pracovali. A zkrátka je to hodně podobné tomu, tak jak je vlastně, tak jak se u nás počítá ta procentuální výměra. S tím, že ale v Holandsku ne všichni zaměstnavatele vlastně přispívají svým zaměstnancům do toho o, důchodového systému. Ale o, tím pádem má zaměstnanec možnost si vybrat, jestli chce a mu bylo započítáváno právě nebo spořeno takto na důchody a nebo to nechce. Ale ve chvíli, kdy ten zaměstnavatel tuto možnost nabízí, tak zaměstn nesmí odmítnout. A v poměru je to tam asi tak, že 90% zaměstnavatelů tuto možnost nabízí a 10% ne. Tak a ta třetí možnost, tak to je vlastně takové individuální spoření, kde si můžou vlastně rozhodnout, jestli dál si chcou spořit na ty důchody. Je to něco, přirovnala bych to zhruba k investičnímu životnímu pojištění. Tak ale tady jsem se tedy zastavila i v tom Holandsku, když jsme ve chvíli, kdy jsme o tom jednali, protože o, při rovnání investiční životní pojištění, tak tam nejsou vlastně žádné garance. Takže jsem se ptala, co když se stane, že, o, že se třeba těm fondům, do kterých ty peníze investují, tak se jim nezadaří. A oni úplně sledovým klidem odpověděli, to se nám tady ještě nikdy nestalo a vždycky na tom vydělali. Takže to byla taková jejich odpověď. Myslím si, že byla i celkem přesvědčivá a pro ně velice automatická. Takže to bylo, to bylo takové přirovnání k těm typům důchodů, který vlastně mají v tom Holandsku.
0: To jsou docela dobří holandělné, protože právě ve Spojených státech amerických v roce 2008, když vypukla finanční krize, tak ty důchodové penzijní fondy zkrachovaly a zhruba 10 milionů lidí právě přišlo ty své naspořené peníze s investicemi právě do důchodu, do těchto soukromých, v podstatě řekli bychom třetích pilířů u nás, tak oni o to přišli, takže to mají docela odvahu říct tohle, že vlastně u nich se to nikdy nestalo. A docela se dím, že právě přežili i tu finanční krizi.
1: V Holandsku vlastně investují opravdu velikánské peníze právě do sociálního systému, do sociálních služeb, a jsou hodně zaměřeny právě na sociální oblast.
0: Hmm, asi tam mají nějaké investiční mechanismy, které je, jak si brání možnostem zpronevěření, anebo ne zpronevěření, ale spíš ztráty v rámci těch konzervativních a různých investic, které potom spekulanti dělají na burze a tak dále. Nevíme, jak to tam mají přesně zařízené v rámci těch investic, aby se ty peníze zúročovaly co nejlépe, ale aby tam právě nehrozily v rámci agresivních investicí nějaké třeba citelnější ztráty těch důchodů a tak. Je, je to zajímavé. Určitě. Tak, Luci, blížíme se k závěru. Poslední otázka. Další schůze sociálního výboru je plánovaná na čtvrtek 13. června od 9 do 16 hodin. Když se tak dívám na program toho vašeho výboru, nebo vašeho výboru, ve kterém jsi členem, tak zaujal mě bod týkající se zákona číslo 329 lomeno 2011 sbírky o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jaké změny se chystají v tomto zákoně v rámci vyplácení těchto dávek?
1: Tak ano, přesně tak. Je to vlastně rozšíření okruhu osob a skupin postižení, které by měly nárok na příspěvek, na zdravotní pomůcky. Asi takto bych to řekla zcela jednoduše.
0: Tak to by bylo všechno v rámci tohoto rozhovoru. Poslankyně SPD, hnutí SPD, to znamená Svoboda a přímá demokracie a zároveň místo předsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafranková byla hostem dnešního vysílání na svobodném vysílači Ludsko. Já ti děkuji, že si nám vysvětlila tyto zásadní věci, kapitoly, které se debatují v poslanecké sněmovně které jsou v různém stádiu rozpracování večtení čtení anebo právě pouze návrhu a nebo teprve čekají na vstup do legislativního procesu. Tak o těchto všech věcech, že jsme si měli možnost pohovořit a doufají... Že ty tvé pozměňovací návrhy v rámci třeba lidí pod 10 tisíc korun, kteří pobírají starobní důchody nebo invalidní důchody, takže to nakonec projde a projde to v rámci všemi politickými stranami, protože je to opravdu důležité. Ale zároveň i inspirace z Holandska nám slouží a dává podněty k přemýšlení, jakým způsobem to třeba může fungovat v západní Evropě. Tak to by bylo všechno Ludzko. Moc děkuju a měj se krásně.
1: Já také moc děkuju a při posluchačům příjemný zbytek večera naslyšenou.
0: Tento i ostatní pořád si, milí posluchači, stáhněte buď z našich stránek svobodný pomočka vysílač.cz pod studiem Tapin Rádio pod sekcí Archiv, nebo můžete zavítat i na náš YouTube kanál a tady si můžete poslouchat naše pořady podle sekcí, rozstříděných tak, jak uznáte zavodné, jak se vám bude chtít. Můžete poslouchat třeba i na etapy a samozřejmě nám můžete i psát do redakce případné další dotazy na Lucie Šafránkovou anebo i na další naše hosty. To by bylo všechno od mikrofonu. zdravý vítek, přeju vám příjemný a rušení poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět naslyšenou hezký večer.